Hej, mitt namn är er Sveinung Erde Hansen och du lytter nå till Aktion Rätt Linjes tredje podcast. Och nu så sitter jag här med tre av styremedlemmarna i Aktion Rätt Linje och vi ska snacka om riving av boliger. Då kan vi ta och starta med en liten presentation av var är Jag heter Per Ludvig Spydevold. Jag är er från Sarpsborg. Jag heter Askar Nesøen och jag bor i Fredrikstad rätt vid järnbanestation. Pendlar dagligt till Oslo. Jag heter Per Gunnar Ön Jensen, bor i Fredrikstad på Rolsøy. Yes, och då är er det ju nå nå situationen och spissa sig lite mer till här. Vi får lite mer mat till bordet levererat av Banenor. Och då ska vi alltså ta för oss riving av hus. Vad är er det vi vet, Birgunnar? Ja, det vi vet konkret är er att de sista tallene fra Banenor berättar att det tillsammans i Fredrikstad och Sarpsborg kommuner vill gå med 130 till i värste fall 240 bolighus. Vad vad vill det si då för för de som bor i disse hus här för nu nu snackar vi bara höga tal men men i i var av disse byggnaderna så är er det ju inte bara en familj det kan vara flera och vad vill jag ha att si för den enkelte? Eh, som du säger det kan vara flera boligenheter i i en byggning. Eh, det kan noa detta vill ju vara enboliger, men mycket vill också vara tvåmansboliger, fyrmansboliger, rekkehus och så vidare. Så vi snackar om ganska många lägenheter. Eh, så är er det då familjerna som bor i dessa boligen, de vill være nødt til gå i dialog med Banenord om, om enten en, skal vi si, en formell kjøpsprosess, eller i verste fall en ekspropriering. Mm. Hva skjer, hva er forskjellen på, på, på de to uh, tingene du nevner her som ekspropriering og en kjøpsprosess? Hva er forskjellen på de to? Uh, I en uh, alminnelig kjøpsprosess så vil uh, Banenord, for eksempel uh, i morgen, gå till en av disse familjerna och ge ett tillbud på köp av deras bolig. Mm. En expropriering, då är er den tvungen överdragelse där staten alltså representerat vid Banenor går in och övertar, sätter en pris med skön och utifrån en takst och om tvingar salget igenom. Ja. Det är er ju också det som vi då nämnde här att det är er också om hem till människor och och flytte och flytte är er ju en ting men de, de flytter ju fra från ett hem och ett närområde som de kanske följer tillknytning till. Ja, ett hus är er ett hem men ett hem är er ofta mycket mer än bara ett hus. Hus i sig selv kan vara viktigt nog för den som bor i en kanske en bolig hvor de har bodd i generationer som har familjen. Det kan vara ett hus man har lagt väldigt mycket i, i arbete omsorg. Det kan vara ett hus hvor det knytter sig bestemte historier til, som, eller man kan ha brukt väldigt mange pengar på en nøysommelig restaurering. Men ett hjem det er også et nærområde. Hvor arbeider man? Hvor går barna i barnehave? Hvor er lekeplassen? Hvor er skolen de går på? Hvor er nærbutikken? Og en flytting ut av huset sitt betyder at ikke bare den den huset skal skiftas ut, men alle disse andre kontaktpunktene. 
Och när man vet var det finns möjligheter för att få nya boliger, så kan väldigt många ikke regne med att ungarna kan fortsatt gå på samma skole, att ungarna fortsatt kan gå i samma barnhave. Området kan bli delt i to, hvor, med järnbanan i mitten hvor det närområde hvor ungarna lekte sammen plötsligt har blivit delt i to av en stor barriere. Så det med att flytte för någon går det helt grejt för andra är er detta väldigt tungt och det är er väldigt svårt att betala med pengar. Så, så de kan då riskera då och måste flytta till ett helt annat område än vad de önskar. Ja, det är er jo avhengig av å finne en bolig i nærheten, og når så mange hundre skal ut på boligmarkedet i tillegg til de som allerede er der, så er det ingen selvfølge at man finner en bolig i nærheten som man synes passer for sig eller som passer for den prisen man har mulighet til å betale. For det er jo heller ikke noe selvsagt at oppgjøret fra Badenord er sånn som man kunne drømt om. Hvor, hvorfor er det ikke det? Nei, altså, når det gjelder hva staten ved man Nord betaler for en bolig, så må man ta de enkelte tilfellene og se vad man får, men det er veldig mange som erfaringsmessig ikke har varit väldigt fornøyd når staten har varit inne og kjøpt opp boliger fra andre utbygginger. Noen har nok fått oppgjør de synes er greie, de har fått köpt en annen bolig for det de har fått for den gamle, mens andre har kanskje lagt väldigt mycket pengar i den gamle huset som de ikke får erstattet. Eller at en annen ting som jo sannsynligvis kommer til å ske er at boligmarkedet blir så presset i nærområdet at prisen også kommer til å gå opp. Hvis det da kanskje går en periode fra man har fått erstatningen til man får kjøpt noe nytt, så kan man risikere at dette har presset prisen opp, og, og man må ut med veldig mye mer for att få en bolig som erstatter den du allerede hadde. Ja, det har vært å merke seg da, at en i en ekspropriasjon så tar man jo ikke høyde for den prisstigningen som massiv ekspropriasjon i området medfører. Det er et veldig viktig poeng, for det er klart at i tilfellet her, hvor upp til 240 boligeiere skal ut og, og kjøpe sig et nytt tilsvarende hus i samme område samtidig, så kan vi tänka oss vad som sker med boligprisene. Det betyder i praksis at man får jo ikke kjøpt noe tilsvarende i samme område. Så det blir boligbonanza? Det vil bli boligbonanza det, I, I stor grad. Det som man også må tänka på er jo at den situationen som da blir skapt, kan faktisk tvinge mange av innbyggerne i byene til att flytte ut av kommunen. Ja, rett og slett fordi at den massive ekspropriteringen vil gjøre at prisene vil bli så høye i det nærområdet som man opprinnelig ønsker å bo, at man er nødt til å velge et helt nytt område. Og det kan man være nødt til å, å rett og slett, og man må finne seg et hus i en annen kommune. Det man jo ser her er jo det at mange av de boligene som nå blir tvangsinnløst, eller blir innløst av frivillige eller mot tvang, det er eneboliger, og det er sentrumsnære eneboliger. Og det blir ikke bygd sentrumsnære eneboliger i fremtiden. Og folk som har er vant til å ha en stor eplehave, de må da gjøre valget enten å flytte ut av byen, ut av centrum, for att finna en ny enebolig, eller så må de in i leilighet. Og for veldig mange så vil ikke, oppleve, vil ikke oppfatte detta som et godt alternativ eller en akseptabel erstatning, men det er den möjligheten de får. Mm. Altså, det er, jo, det er jo en grund, at disse menneskene bor der de bor. Og en grund er jo da for eksempel at man har lyst til ha en have, et romslig hus, et, hva skal vi si, naturnært oppvekstområde. Og det er helt klart at det er, det er et problem å, å finne tilsvarende for, for den summen man får i en ekspropriasjon. Mm. Det, det er jo interessant det du nevner her, fordi 
Sarsborg Arbeiderblad på torsdagen, 18. mai, er det første sidestoff. 12 etasjer kan, 12 etasjer spygg kan reise seg nå i Sarsborg sentrum. Mm. Og, og det er ikke akkurat eplehaver og god plass. Eh, Nej, det er sånn, veldig lite sannsynlig at de som får ekspropriert eneboligen sin har lyst til å bo i disse 12 etasjes bo, bomaskinene. <laughs> veldig lite sannsynlig. Og så hvis vi hører, for de som har hørt på Aksjon Rett Linje sin andre podcast, Så snakker jeg jo med, med, med noen fra Nål Andri på Hamar, og da sier blant annet Hoene det at Hamar har ikke ambitioner om å bli Lillestrøm eller en av de nære forstedene, hvor, hvor de satser masse på leiligheter og kort reiste inn i, I Oslo. Men er det, er det de tendensene vi ser her i Nederglommen nå? Ønsker, ønsker Fredrikstad og Sarsborg å bli en slags Lillestrøm? Ut fra det som vi kan lese fra politikerhold og fra kommunene, så, så kan det i stor grad virke som at det er denne utviklingen de ønsker. Knutepunktene i form av nye stationer i centrum er tänkt som en, det de kallar for en magnet for utvikling, for närings- og boligutvikling og for tilflytting og attraktivitet i, I kommunene i tilknytning til dette med boligmarkedet, så er det da at attraktiviteten tror jeg nok vi får med ny jernbane, uansett hvor den legges. Og da vil vi få en, en enda større til innflytning til kommunene, som igen lägger enda større press på boligmarkedet. Så de som da er blitt tvunget ut på boligmarkedet mot sin vilje, de må konkurrere med de som da strømmer til kommunene og ønsker å for eksempel flytte fra Oslo ut til en av Østfoldbyene for å kanskje ha litt lavere boligpriser, litt mer plass rundt seg, og, og det boligmarkedet her er lite, og de, de nye tingene som bygges, i form av centrumsnära blocker och så vidare. Det är er kostbara lägenheter. Det är er inte lägenheter som är er byggt för en allmänlig boligeier som vi så då finner i enboligarna runt i centrum. Men, men, men då har vi också en intressant uh, liten situation vi kan spekulera här för för vi hör ju det att tåget må gå där folk bor. Men men tåget kommer då i huvudsak till att stoppa mitt i centrum där det er byggs stora lägenheter. Uh, og for de som da også har hørt på første podcasten vi hade med Ståle Solberg, så, så, så snakker han om det tilbringebane, og vad er egentlig det? Jo, det, det trenger ikke være et gigantisk nett som når alle stedene, sånn som i Oslo. Du, men, men hvis du ser på en, en av de rutene, så vil på den ene ruta fange upp kanske lika mange mennesker som vi ville greid med nedre Glomma-regionen. Og vad er det som sker i Oslo där T-banen kommer til? Jo, der øker jo attraktiviteten å bo. Ville vi sett en lite mer snillere eh, overgang hvis vi hade haft en tilbringebane langs hele Nederglomma til en sentralstation på Rålsøy? Slik at eh, attraktiviteten ville steget ikke bare i centrum, men i hele området. Selv om det byggas relativt massivt nærme station, den station i centrum, så vil likevel en väldigt liten andel av Sarpsborg och Fredrikstads befolkning bo i gangavstand fra station. 
Det er ambisiøse sentrumsplaner i begge byene, men det vil likevel ikke føre til at mer enn 10-15 procent av befolkningen bor i gangavstand. Man har opptatt at toget skal gå der folk bor. Jeg er opptatt at toget skal stoppe der folk bor, for det er da man kan komme sig på toget. Og skal man satse på att komme på Intercity-toget, så er det få stationer. Mm. Så man har ikke noe alternativ. Skal man komma ska en stor del av befolkningen komma sig på en intercitytåg så må de ha en tillbringertjänst. Och då spelar det egentligen roll om den tillbringertjänsten sker till centrum eller till Rollsoy. Mm. det viktigaste är er att de har en tillbringertjänst som fungerar och som man er närmar boligen och då håller det ikke med två stationer. Då må man ha många stationer, men då kan man bruka lokalbane, man kan bruka T-bane, man kan bruka trikk, man kan bruka en eller annen for lokalt til, tilbringertjeneste. Mm. Og den, den funktion vil aldrig inte sitta kunne få. Altså det er jo et tankekors at, at så mye argumentation for att välja spor genom centrum og byene, blir, man, man argumenterer med at det er pendlernes behov som vi må se på her, og så videre. For kommer pendlerne til att bo i centrum? Pendlerne er, de kommer også fra Oslo, Og da er det ikke interessant for dem å bo i en liten leilighet i centrum. De har lyst på en enebolig, det er derfor de flytter fra Oslo. Så der på den ene siden så ser vi at pendlerne blir tillagt stor vekt i argumentationen for att ha tog gjennom centrum. Men samtidig så er, har ikke pendlerne lyst til å bo i centrum, fordi der er det urbant, og det er sånn som det, hvor er det kom fra i Oslo. Så det er en selvmotsigelse i det der sånn. Hvis man ser hvem som kjøper disse kostbare leilighetene i centrum snart, så er det ikke det barnefamiliene. Det er ikke pendlerne, som du sier. Det er i stor grad pensionistene. De som selger eneboligen sin? De som selger eneboligen sin, de kjøper seg leilighetene og kommer dømt til å bruke jernbanen for å pendle til Oslo. De har ikke noe behov for å pendle til Oslo. Det er de som kjøper de som er en store kjøpegruppe av disse sentrene som er de store, dyre leilighetene. Og dermed så kan vi stå i en situation, hvor det står ferdig bygd, hvor vi har sentrumsnære stationer, men det er ingen som bor i centrum som tar toget. Og da kan vi tenke oss hva slags praktiske implikasjoner det får. Da, da blir det plutselig en stor jobb å komme seg til stasjonen. For det er ikke... Det, det er å snakke om at, at for, for å få et kollektivtilbud som skal fungere, så må man ha skinnegående trafik av flere grunner. Men hvis man ikke har det, så er det veldig, veldig mange som faller for fristelsen, og de tar bilen. Men... I hvor stor grad er det aktuelt med store parkeringsplasser i centrum? Ja, det kan vi svare ganske grejt på, for det, det er jo en av forutsetningene for at Intercity skal få en positiv miljøeffekt. Det er at det ikke er parkeringsplasser i nærheten av stationen i centrum. Det betyder også at folk er nødt til å komme seg til station på en annen måte enn å kjøre bil. Det vil enten bli at man går, tar cykeln eller tar buss. Det er, det er realiteten. Men... men, men Vi står jo i fare for at ikke det ikke blir noe endring i det her, da, i med at vi ikke har en skinnegående tjeneste som man kan stole på. Så, så, så rådet vil fortsatt ha det store fortrinnet de allerede har i dag. Hvis man ser på det som da før heter Jernebaneverkets egne tal, så vil ikke Salzburgs befolkning bruke den nye banen, eller det vil bruke den i alt for liten grad. Eh, hvis Sarsborg station, en ny intercity-station i Sarsborg centrum hade blivit attraktiv. Så skulle den haft mellan 5 och 600.000 nya resande i året. De får 250.000. Det är er jernbaneverket eller nog bara Nors egna tal. 
Altså, selv Bane Nord tror ikke på at svarpingene kommer til å bruke den med banen. Ja, for du kan jo samtidig nevne tallene for Fredrikstad, hva man ser for sig å øke... 800 000 fra Fredrikstad, fordi at banen vil være optimal for den del av Fredrikstad befolkningen som ønsker å pendle til Oslo. Det er korrekt. Men den vil være en katastrofe for Sarpsborg, Och Sarpingen vill som för bruka E6:en till Råde, till Son eller kanske i bästa fall Timexpressen eller tillsvarande. Men i allt för liten grad järnbanan. En ting jag lurer på är er ju det passagerargument då. För i då hvis stationen är er i centrum så är er det ju många som det är er en del som bor runt. men 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 är er det passagerargument för att ha station på Råde då? med den som nå planlegges, så er det passasjergrunnlag i grådet. Fordi at så mange fra Fredrikstad, og særlig fra Sarsborg, kjører dit. Men hadde man fått en rett linje med stasjon på Rollsøy, så ville det neppe vært noe grunnlag. Hadde, hadde man droppet rådet da? Det var det som var Jernebaneverkets forslag, ja. 22 prosent av de som går på stasjon på tog i rådet, er fra rådet. 78 prosent kommer fra andre kommuner enn rådet. Og det er Sarsborg, Halden, Onsøy, Torsnes... Særlig Sarsborg, men også ikke minst Vestre Fredrikstad. Det er også en kjensgjerning at selv med, med linje gjennom sentrum av både Fredrikstad og Sarsborg, så er det ganske mange som fortsatt vil bruke råde. Man kjører ikke fra yttre Onsøy til Fredrikstad sentrum for å ta tog i Torsdom. Nei, for det er nemlig rushtrafikk inn i Fredrikstad sentrum hver morgen når man har lyst til å ta toget til Oslo. Og det er nettopp uh, dette med retningen på rushtrafikken er interessant når vi snakker om sentrumstasjonene. Uh, hvis vi går litt tilbake til dette med fortettingen i sentrum, og hvor mange som har gangavstand til en eventuell ny station I, I Sarsborg sentrum eller Fredrikstad sentrum, så uansett hvor mye man klarer å fortette i sentrum, så vil andelen mennesker, altså reisende, som skal ta toget, andelen vil øke blant de som må komme sig til stationen med et annet transportmiddel. Det er ikke mulig at flest mulig skal kunne gå eller sykle til stasjonen. Den store majoriteten av pendlere og togbrukere er nødt til å komme til stasjonen på en annen måte enn å gå og sykle. Ja. Det, det, det viser jo helt enkle demografiske kart over fylket, at den store majoriteten av befolkningen i Nedre Glomma bor ikke på Grønnli, eller ved, eller ved Glengsøren. Det er, det er et faktum. Mm. Og da, da kommer vi jo tilbake igen til hva passasjergrunnlaget for en tilbringebane. At uh, fra bykjerne til bykjerne, altså mellom Fredrik og Sarsborg, så er det snakk om kanskje 17-18 kilometer, ikke sant? Og imellom her, plus minus, så er det jo kanskje 100.000 mennesker. Nei, altså hvis man holder sig til 1000 meter gangavstand, som er det Bane Nord bruker som kriterium de fleste steder. Unntatt på Hamar. Unntatt på Hamar. Det er også et paradoks. Men 1000 meter, og det er en fornuftig avstand. Det tar et kvarter å gå, og det vil de fleste akseptere. Rundt på station i dag så bor det 4.500 mennesker innenfor en avstand. I Fredrikstad så bor det en 7-8.000 med en intensiv fortetning så vill det tallet kanske komma upp i 12.000 i Fredrikstad och en 6.000 i Sarpsborg. Alltså vi snackar om 18.000 människor. Eh, hvis du tänker dig dagens situation och det gamla sporet som jo vi önskar till lokalbane. 
med samma kriterium och med de gamla stoppa grovsett. Så snakker vi om cirka 50.000 människor. Vi har ett väldigt gott exempel med Glommaringen som har blivit väldigt attraktiv. Så har de satt upp direktbusser centrum till centrum som ikke stopper andra städer och det är ikke många passagerare där. Det viser så tydligt att det är er väldigt få som reiser centrum centrum. Arbetsplatserna ligger andra städer. så så för att du grejer att fange upp de som har både alltså destination och avresested innanför gångavstånd bägge delar, den blir så otroligt mycket större med en lokalbane som binder helst på se ut och ändrar i Sjöbergs stationsby. Det hade varit det perfekta, men som minimum för att grönli till Sarpsborgstation. Då får du ikke ett trafikknutepunkt, då får du många trafikknutepunkter och det fördelar trafiken utöver och det vill göra att du kan gå på tåget mycket närmare där du bor, sannsynligtvis innanför gång och cykelavstånd. Ja. Det er en väldigt god lösning för regionen som helhet. Ja. Og i Sarpsborg i tillägg så som går in och ser hvor finns det regulerade tomter för nya boliger i Sarpsborg. Det är er faktiskt ett par tusen stycken av dem. Så ligger väldigt många av dem ligger i axeln fra torget och till Greåker. Akkurat där banen går, men för långt undan att gå till dagens station. Mm. Men men gutter, nå, vi satt oss egentligen här för att snacka om rivningen av huset. Men nu du nämnde ju du nämnde ju 109 och nonstopbussen och det där. Eh, då är er ju nog alltså som så att järnbane och och väg i Nedre Glomma ska ses nå lite under ett. Eh, och i med vi nå går glipp av en eh, vi kunde ju då kanske haft en bybane men den går vi glipp av och då har vi ju inte som tar av trafiken av 109 den där kommer det bara att bli mer och mer biler. Så vad vet vi om utbygging av 109? jag har inte något tal, men det vi vet av som ligger i kriterier för bypakke Nedre Glomma är er att all ökning i trafik ska tas kollektivt. Eller, cyk- eller cykel och gange. Ja, men i alla fall inte privatbil. Det är er väldigt ambitiöst. visst man når det så betyder fremdeles at 109 er overbelastet. Fordi at uh, utgangspunktet er jo da at dagens trafik er det de skal stagnere på. Uh, så vet vi det at uh, det har varit en diskussion og er, nu har man helt imot at uh, 109 skal få benytte noe av dagens trasé uh, mellom Sørsborg og Greåker. Uh, man kan diskutere den løsningen der, men, men det er klart at uh, Hvis den gamle banen blir gravet opp og brukt vei, så mister vi möjligheten till bybane där. Men det er langt frem, så vill man jo da se hvor det nye dobbelsporet nå havner, forhåpentligvis overholdt seg og rett Sjebær, som vi ønsker. Men det nye dobbelsporet mellom Sarsborg centrum og Fredrikstad centrum, den vil ikke avlaste 109. Hade den grejt att avlaste 109 så ville den bussen som går centrum centrum varit full. Ja, för det är er ett argument som som S-linjetillhängarna kommer med er att det den nya intercityutbyggnaden ska göra det så enkelt att komma sig från centrum till centrum. Eh, vi har brukar järnbanan idag så är er det väldigt effektivt att komma sig från centrum till centrum. Det är er den desidert raskaste måten att transportera och resa. Men kanske det då. Det är er ett annat poäng. 
prisen på reisa, men det är er alltså idag den desidert raskaste måten att få flytta sig mellan Östfobianne. Men till trots för det så är er det otroligt få passagerer som då reiser fra by till by. Det drejer sig bara någon få procent av det totala transportbehovet. Ja. Ha, har vi någon men igen tillbaka till till de som blir helt direkt berörda här, de som mister hemma sinne. Har vi någon tips? Vad är er det de kan göra för att för att få det bästa bästa möjliga utfallet av det här, hvis det skulle bli så ille? i utgångspunkten så så vill grundärvervelsen föregå ved att boligejer skaffar sig en takst. Så vill också en representant eller en alltså en taxman utnämnda Banenor också göra en takst för den parten och disse sammanställs. Eh, hvis vi skulle ge ett råd, det er kanske eneste rådet vi kanskje kan gi er å prøve å ta en takst nå på et tidlig tidspunkt. Men akkurat nå så er det jo, er det jo ikke fastsatt hvor traseen skal gå, og de antal boliger og eiendommer som ligger innenfor planavgrensningen til Bane Nord, det er ikke disse få hundre vi snakker om. Det er kanskje tusen, fordi avgrensningene er svart brede, altså vi snakker om flere hundre meter brede korridorer, der, der traséene skal fastsettes på et eller annet tidspunkt frem i tid. Men alle som bor innenfor disse planavgrensningene, de sitter jo nå i en situation, der de ikke vil kunne selge boligen sin til, på det åpne markedet til en normal pris og med en normal eh, process. De vet at her kan jernbanen gå, Og det må kjøper også få vite. I dette her så ligger det jo at mange flere vil bli berørt av banen enn akkurat de som mester hjemme. Ja, det er et veldig viktig poeng. Som vi var innom i sted, det med at nabolag blir delt. Vi vet at innenfor en viss avstand så vil lydnivå øke, og det er jernebaneverket, eller Bane Nord da, pliktig til å gjøre noe med. Det betyder, at de må bygge kulverter, eh, som jo demper veldig godt. De kan bygge støyavgrensninger, som også demper, og det er positivt, men samtidig så danner det barrierer. Eh, I tillegg til det så vil de ikke få ned lydnivå godt nok mange steder, og da må de ty til etterisolering av hus. Da kan de få en støynivå inne i huset som er acceptabel. Men problemet er jo det at vi har jo heldigvis noe som heter sommer, Vi kan åpne vinduet til soverommet, vi har ønske om å sitte på terrassen, og da får vi plutselig denne støybelastningen. Og disse får ikke noe erstatning for redusert verdi av huset. De får dekket kostnadene til å etter isolasjon. Det får de gjort. Men, men de vil jo sitte med en bolig som kan risikere å gå kraftig ned i verdi, fordi at utearealene på eiendommen blir lite verdifulle. Mm. Altså, sånn sett kan man faktisk si at de som får ekspropriert huset sitt er blant de heldige, for de som bor i nærheten av den nye traseen vil få en mer belastning i form av støy og så videre. Redusert bomiljø, men ikke få en krone for det. Mm. Så, og det her har jo Ståle snakket litt om det med gods og, og så videre, og hvor mye den banen faktisk kommer til å bli brukt. Så, 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 så det som det sier nå er jo det at disse som ikke 
må flytte, men få jernbanen rett til siden av seg. De kommer til å få hele, hele Stortingets klimaavtale fra Paris rett inn i stua og soverommet. Ja, det er korrekt. Stortinget har jo vært med på å skrive under Parisavtalen, og der er, skal 30 prosent av gods over på jernbanen innen 2030, og 50 skal over innen 2050. Yes. Da takker jeg for praten med dere, og så kommer det selvfølgelig flere podcaster fra fra aksjonen rett linje videre. Aksjonen rett linje